0: E você pode acompanhar na versão NVI, que é a versão que nós estamos utilizando hoje, ou então você pode acompanhar pelo seu aplicativo, caso não tenha nenhum nem outro, você pode acompanhar a leitura que será aqui projetada. Dessa carta maravilhosa, nós vamos ler no capítulo 1, os versos de 15 ao verso 21. Diz assim a Sagrada Escritura. Vou pedir, por favor, que coloque o countdown ali. Sem o countdown ali, eu sou meio perigoso. Posso atravessar o horário do almoço aí de muita gente. Bem, diz assim o texto, amados. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou as riquezas da glória, da gloriosa herança dele nos santos, verso 19, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, verso 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais. Verso 21. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar. Não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis a tua palavra, e eis as tuas ovelhas, eis-nos aqui, Senhor, teus servos, tuas ovelhas, é, adquiridas no poder e na força da Tua absoluta soberania. Nesse momento, oh Deus, eu peço que o Senhor faça com que cada um de nós coloque aqui, nessa porção da palavra, a atenção, a expectativa e queremos, o oh Deus, colocar diante do Teu altar Aquilo que nos alegra e aquilo que nos entristece. Aquilo que nos traz paz e aquilo que nos preocupa. Então, somente para agora, Senhor, ouvir a Tua voz. Abençoa tudo o que acontece aqui, Senhor, nesse templo, nesse endereço. Eu oro também para que o Senhor abençoe os irmãos que estão no retiro de casais, que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê muita graça a cada um daqueles casais. Que tudo aqui, Senhor, seja feito para a Tua glória e temos a convicção de que estamos diante da Tua presença, porque nós entramos pelo único caminho, novo e vivo caminho, através de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos purifica de todo pecado, Senhor. Então podemos ter paz, porque estamos diante de Ti, pela obra do Salvador. Em nome de Jesus nos oramos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, esta carta que Paulo escreveu, para a igreja que estava na, na cidade é, da Grécia Antiga, chamada Éfeso, é uma carta para ser lida durante toda a peregrinação da Igreja de Cristo, da nossa peregrinação, da nossa jornada, da nossa existência, da nossa vida. E, especialmente, quando a vida parece colocar a nossa alma contra a parede exigindo que encontremos respostas diante das incertezas, diante dos absurdos e diante de tudo aquilo que se constitui desafios para pessoas mortais como nós, pecadores, apesar de crermos em Jesus Cristo, nosso Senhor. E esta carta deve, sim, ser lida, compreendida, estudada, crida, vivida durante toda a peregrinação da nossa história, porque esta carta nos convida a olharmos através da janela da revelação que a Escritura abre para contemplarmos, amados, alturas insondáveis. O que eu quero dizer é que se não fosse a revelação de Deus, nós jamais teríamos acesso a verdades tão elevadas como essas que o apóstolo Paulo está aqui expondo à Igreja de Jesus Cristo. Cada trecho dessa carta revela uma parte dessa verdade elevadíssima, maravilhosa e gloriosa. E dessa carta nós temos esse trecho que nós lemos dos versos, 15 até, os, até o verso 21 do primeiro capítulo. Mas para que entendamos, amados, melhor o contexto e a profundidade daquilo que o apóstolo Paulo está aqui intentando colocar na mente e no coração daquelas ovelhas de Cristo que se reuniam na igreja da cidade de Éfeso, nós precisamos voltar um pouco ao início da sua carta. Então eu vou pedir a sua paciência e a sua atenção para que você acompanhe aqui alguns trechos que serão expostos, para que entendamos de onde o apóstolo Paulo está partindo. Bem, logo depois de uma brevíssima, mas muito significativa, é, saudação, o apóstolo Paulo convida a igreja para a adoração. O apóstolo Paulo, no princípio da sua carta aos Efésios, ele convida a aquelas ovelhas de Cristo, aqueles crentes em Jesus, para adorarem o Senhor Deus. Verso 3 diz assim, é, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse aí é o convite à adoração. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, louvado seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E, então, a partir daqui, Paulo começa a enumerar as razões pelas quais o Pai Eterno, o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, é digno de louvor, é digno de ser bendito, louvado. O verso 3, ainda na sua segunda parte, depois que ele diz, então, bendito Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele apresenta a razão, a primeira razão, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu não tenho tempo aqui, amados, para ir discorrendo e comentando sobre a profundeza de cada é, enunciado desse do apóstolo Paulo. Mas que se a gente quiser colocar numa frase, aqui ele está se referindo quando ele diz Bendito seja o Deus e Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Poderíamos dizer que ele está se referindo ao seguinte, tudo o que nos falta como seres humanos, o Senhor nos deu em Jesus Cristo. Tudo o que nos torna seres humanos plenos, nos foi dado pelo Pai em Jesus Cristo. E mais que isso, não só o que falta, mas tudo para que essa plenitude seja elevada às alturas insondáveis, Ele nos deu em Jesus Cristo. Para que a gente não diga no coro do mundo essa vida é um absurdo, essa vida não vale a pena ser vivida. Tudo, toda essa carência que nos levaria a fazer um coro com muitas vozes, dizendo que a vida não vale a pena foi-nos dado em Jesus Cristo. Bem, e isso tem uma razão, amados, ele continua aqui. O apóstolo Paulo tem uma mente muito lógica, muito cadenciada. Tudo isso tem uma razão. Ele não nos abençoou, por acaso, sabe? Olha ali o João. Está a ponto de se danar para sempre. Vou salvá-lo. Não, amados, a grande verdade, a verdade inacessível, se não fosse a revelação, é a seguinte, ele não nos abençoou por acaso. Então ele continua, Efésios 4, 6. Porque Deus, olha só, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Por quê? Porque Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo. Você está percebendo para onde o apóstolo Paulo está conduzindo a sua mente? a sua fé, a sua compreensão, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Versos 5 e 6. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Olha só, não foi por acaso para o louvor da sua gloriosa graça, a qual ele deu gratuitamente no amado em Jesus Cristo. E aí, continuando, ele diz o seguinte, que dentre as bênçãos dadas por Cristo, ele vai apresentar aquela que abre o portal para que todas as bênçãos sejam derramadas na nossa vida. Porque ele diz assim no verso 7, nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Amados, isso aqui é muito interessante. Pelo seguinte, amados, ele escreve uma carta para os cristãos de Éfeso, que estavam vivendo a sua vida como nós aqui de Niterói. Estamos aqui porque estamos no domingo, dia do Senhor, mas temos as nossas vidas, as nossas lutas, as nossas obrigações, e ele escreve essa carta. E, de repente, ele começa a dizer o seguinte, vamos louvar o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agora, ele fez isso porque ele decidiu na eternidade. Qual é o problema, amados? é que quem está contemplando isso são seres humanos como nós. E o que está aqui numa, não é uma contemplação de uma verdade do tipo fora do corpo ou uma espiritualidade mística, supersticiosa. A espiritualidade cristã é de carne e osso. E por isso, amados, quem está contemplando essa glória, essa verdade, essa maravilha, está contemplando a partir da sua própria alma. E o que pode acontecer, amados? A gente vai contemplando essa glória da salvação, essa glória que é nossa em Cristo Jesus, mas nós estamos experimentando nessa alma que somos. E podemos ter uma experiência que é a seguinte, glória, e pecado. Estão entendendo, amados? Ah, Não, porque a espiritualidade é assim, eu saio da alma, saio de mim, aí tudo bem. Se conseguir sair de si, não vai ter relação com o pecado. Mas não é essa a espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã é de carne e osso. Então nós contemplamos o inefável, mas a partir da nossa própria pessoa, e na nossa pessoa nós também contemplamos as nossas fraquezas. E Paulo quer deixar claro para aquela igreja que isso foi resolvido em Cristo Jesus. Por isso, ele diz aqui, nós temos nele a redenção, verso 7, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça, ou seja, fica aí, contemple essa glória, essa verdade é a sua sim, não fique com medo dos seus pecados, porque ele perdoou você. E ele continua, nele temos o a redenção, verso 7, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, verso 8, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade, lá da eternidade, amados, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude, dois tempos. Tempo histórico, amados, também. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Não é por acaso, amados, não é acidental, é intencional, de uma decisão, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Até aqui, eternidade. É para onde Paulo nos chama, nos convida a olhar, a olharmos. Agora ele vira-se para os cristãos de Éfeso. E, às vezes, eu posso imaginar isso batendo no coração de cada um daqueles cristãos, como nós ficamos quando lemos isso com atenção, extasiados, dizendo, que glória, que verdade é essa, que maravilha é essa. Aí Paulo, ele volta-se para os Efésios, nos versos 13 e 14 do capítulo 1, e ele diz assim, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Verso 14 que é a garantia da herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Ou seja, amados, é como se o apóstolo Paulo fosse convidando a igreja de Cristo, olha para essa glória, olha para essa altura, olha para essa verdade insondável, venha comigo, e nós, sendo arrastados para ver essa beleza, essa maravilha, esse desafio, mas que é uma realidade, de repente, ele, extasiados, ele bate nos nossos ombros e diz assim, olha, você, quando você creu, nessa palavra, você foi selado pelo Espírito Santo, e essa é a garantia da sua redenção. Enquanto você estiver caminhando aqui, esse selo garante a realização dessa redenção. E, finalmente, amados, e aí a gente entra no texto que nós lemos aqui, que é o nosso texto principal. Finalmente, Paulo declara aos Efésios que por essa condição existencial deles, ele não cessava de agradecer a Deus. Os versos 15 e 16 dizem assim, por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para, para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Falei no culto anterior, e quem está falando aqui é o maior dos teólogos. Ele desenvolveu toda a verdade pregada por Cristo e pelos seus apóstolos, sistematizou, aprofundou. Ele é o pai da teologia do Novo Testamento, um homem muito bem preparado academicamente, da escola de Gamaliel, um teólogo exemplar, magnífico, e um homem também de profundas experiências é, espirituais com Deus, como ele mesmo relata. E um homem nada desocupado. Mas ele é um pastor e ele, quando pensa na vida daqueles efésios, ele tem tempo para que em suas orações ele agradeça, como ele diz, sempre por aquela realidade, a realidade vivida por eles. Por que, amados? Ele apresenta a glória da salvação. E a escolha na eternidade de Deus das suas ovelhas. E diz para eles, olha, vocês são selados pelo fato de vocês terem crido na palavra dessa verdade, uma operação do Espírito Santo em vocês. Então, quando eu olho para a realidade de vocês, eu não me canso de agradecer a Deus. Quando eu lembro da fé de vocês, ouço da fé de vocês. E aí, amados, essa é a pergunta tema desse sermão. O que mais se pode desejar para uma igreja como esta, para a qual Paulo está escrevendo? Uma igreja que, ao ouvir a pregação do Evangelho, crera na Palavra de Deus, fora selado pelo Espírito Santo, de uma forma que o apóstolo Paulo não cessava de dar graças a Deus pela condição deles. Sempre que orava e lembrava deles, estava numa atitude de ações de graças por eles. O que mais se pode desejar para uma igreja como essa? A igreja dos Efésios. Ela era constituída de pessoas que tinham alcançado as mais gloriosas bênçãos de Deus em Cristo Jesus. E Paulo estava certo de que esta era a realidade daquela igreja. Não amados, eles não escrevem dizendo assim: olha, abram o olho, hein? A fé de vocês anda lá e meio cá. Cuidado, não aos santos que estão em Éfeso. Sempre que eu lembro da fé de vocês, eu não me canso de nas minhas orações agradecer muito a Deus, pela realidade de vocês. O que mais se pode esperar, para uma igreja, como essa? Por causa disso, ele ora, agradecendo a Deus, sempre que se lembrava, mas também, amados, Paulo sabia, e presta atenção no que eu vou dizer, Paulo sabia, que é possível ser cristão de verdade sem conhecer e nem entender a grandeza daquilo em que se crê. Era uma igreja verdadeira, tinham crido de verdade, mas é possível ser cristão de verdade sem conhecer e nem entender a grandeza daquilo em que se crê. E é por isso, amados, que ele ora por aquela igreja já tão ricamente, abençoada, e a sua oração está a partir do verso 17, eu peço que você acompanhe aqui. Olha a oração do apóstolo Paulo. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. No pleno conhecimento dele, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de, vo a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. as riquezas da glória, da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza não se compara a nada do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Ele já está aqui dizendo o seguinte, olha, vocês creem dessa forma? Porque ele operou poderosamente na vida de vocês. E eu oro para que vocês tenham os olhos abertos para isso. Porque pode ser que ali no meio do caminho alguém pense, olha, eu sou muito bom, pensei muito bem, essa vida é assim, tem que ter uma resposta para isso tudo, e foi chegando à conclusão, me chamaram para a igreja, não foi isso, foi o poder de Deus na sua vida, que pode ter usado tudo isso, mas foi o poder operante dele na sua história e na sua vida. E aqui, amados, o apóstolo Paulo revela a grandiosidade do seu coração pastoral, o apóstolo Paulo não ignorava um fato que não pode ser ignorado. Tudo isso é muito glorioso e tudo isso é mostrado desde o começo da carta. Quando nós nos damos, nos damos conta de que somos cristãos, crentes em Jesus. E quando vamos para esse ensino, vemos que tudo é muito mais glorioso. Porque foi ele que planejou a minha história e foi ele que que operou na minha vinda para ele. Tudo isso é muito glorioso, como mostra a carta desde o seu início. Agora, ele sabia, estava ensinando que o que aqueles cristãos da igreja de Éfeso experimentavam era fruto de uma decisão eterna de Deus. E aquela decisão eterna tinha tornado aquelas pessoas da igreja de Éfeso herdeiras de uma gloriosa vida com uma esperança inimaginável. Mas sabe o que acontece, amados? Paulo não ignorou a condição em que eles estavam vivendo. Eles estavam no mundo. Apesar de tudo ser tão glorioso, tudo certo, tudo muito maravilhoso, eles viviam no mundo. E, queridos, apesar da realidade e segurança da realização dos propósitos divinos na nossa vida, a realidade experimentada por cada um de nós pode colocar em risco essa certeza da salvação em Cristo Jesus. E Paulo queria, preste atenção, que apesar do mundo, com suas dores, seus desafios, suas guerras, externas e internas, que aqueles cristãos vivessem com a alegria da glória e da certeza da glória. Sabe por quê, queridos? Neste mundo aqui, como ele se configura, mesmo para os crentes verdadeiros, nós podemos acordar numa bela manhã com a esperança do salvo, mas na noite desse mesmo dia, nós podemos ir para a cama dormir com o desespero do condenado. Basta um dia, queridos. E de manhã estamos lá, louvando a Deus por nossa salvação. Certos disso. E vamos para a batalha do dia. E algumas circunstâncias podem nos jogar na cama para dormir desesperados, como se fôssemos condenados. E a pior dessas guerras, dessas guerras, não se dá no contexto externo, se dá aqui dentro, nas nossas lutas interiores. Como eu vi há um tempo atrás, uma pessoa me falando, poxa, o teve uma crise tão grande que disse, eu acho que eu não sou escolhido Acredita na eleição. Mas quando ele olha para ele, isso é possível. E esse irmão me contou nesse relato desse terceiro irmão, com tristeza, porque contempla demais a alma. E chega a essa conclusão, não, não é possível. Deus elege. Mas eu acho que eu não sou escolhido. Então, amados, Paulo queria que, apesar de nós e do mundo, de Satanás, da história, Nós vivêssemos com a alegria da glória, com a esperança da glória. Porque a verdade é essa. Numa bela manhã podemos acordar com a esperança do salvo. Mas na mesma noite, daquele mesmo dia, podemos ir dormir com o desespero do condenado. E aí, Paulo mostra seu coração pastoral, prosseguindo na sua oração, nos versos 20 e 21, olhem para que beleza. Esse aqui eu chamei, amados, do lugar mais nobre do palácio da certeza de salvação. Repito, nesses versos do apóstolo Paulo, está o lugar mais nobre do palácio da certeza de salvação. Verso 20, ele diz assim, esse poder que ele vem exercendo na nossa vida, esse poder ele exerceu em Cristo, Ressuscitando dos mortos, fazendo-o assentar à direita, à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. O que Paulo está dizendo aqui, amados? Para onde Ele quer nos levar? A que verdade Ele quer nos expor? Amados, preste atenção. Se ele fez a oração que fez nos versículos anteriores, ele não poderia deixar de fazer essa oração. Paulo é muito coerente, altamente pastoral, cuidadoso com as ovelhas de Cristo. O que, é que ele pediu nas orações, nos versos anteriores, amados? Que os olhos dos cristãos fossem abertos para que eles contemplassem a glória da vocação deles. O lugar sagrado... Que começa na eternidade e nos alcança no nosso tempo, e com a certeza de que, pelo selo do Espírito Santo, nós seremos conduzidos para essa eternidade, vivendo esta glória. Ele fez essa oração, e ele sabe que o Senhor responde, porque Deus é zeloso por Sua Igreja, pelas Suas Ovelhas. Agora qual o problema? que eu digo aqui, se ele pediu isso, ele não poderia deixar de fazer essa oração que ele faz aqui. Ou, melhor dizendo, expor essa verdade que ele expõe aqui, dizendo que este poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar a sua direita. Sabe por quê, amados? Quanto mais nós entendemos a glória de Deus, e a sua gloriosa salvação, mais inadequados nos sentimos. Esse é o resultado. É possível ter os olhos abertos? Claro que sim, está aqui a oração. Está aí a Igreja de Cristo testemunhando isso. Essa certeza. Pessoas que abrem mão, às vezes, da própria vida por essa glória. Mas qual o problema? Quanto mais convictos, conscientes, ficamos dessa glória, mas inadequados nos sentimos. Quando nós vamos para as biografias dos santos do passado, da história do cristianismo, o que nós, nós vemos é a confissão da fraqueza do seu próprio coração, da inadequação. Então, amados, o apóstolo Paulo tem a necessidade de colocar isso diante daqueles cristãos, está colocando aqui diante de nós, nesta manhã. Olha, a glória é essa, você, João, Maria, moradores dessa cidade, vocês são frequentadores da igreja plena porque vocês são crentes em Jesus Cristo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Paulo não, eu ouviu amados falando. Vocês são hoje cristãos porque uma decisão foi tomada na eternidade. E o poder de Deus foi efetivo na vida de vocês. Por isso vocês são crentes em Jesus, selados no Espírito Santo. E aí, amados, eu já falei aqui, a espiritualidade cristã não é do tipo uma saída do corpo que se ignora a humanidade. Não, ela é vivida em carne e osso. E tudo bem, eu creio mas eu sei quem eu sou. Então, amados, o que temos aqui é um duplo. Glória, convicção da glória e uma inadequação experimentada. E ele mesmo, o apóstolo Paulo, numa, num texto autobiográfico escrito lá para os romanos, capítulo 7, verso 14, ele fala dessa, desse dilema. Se você tiver paciência, ouça-me. O que Paulo está aqui dizendo nessa, nessa nota autobiográfica, falando desse dilema de olhar para toda essa glória de Deus em nós, mas também olhar para dentro da alma e ficar perplexo com o que ele encontra. Ele diz assim, em Romanos 7, 14, Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, na natureza caída, humana. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Essa é a verdade, amados. Tudo isso é muito maravilhoso. É ou não é, queridos? Amados, se não é isso, não é evangelho. Nós estamos aqui porque Ele nos escolheu antes da criação do mundo. Amém? Esse é o Evangelho. Se você vive dizendo que você crê no Evangelho, esse é o Evangelho. E ele continua. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha carne, da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Sabe, amados, odiar quando tinha que amar, desrespeitar quando tinha que respeitar. A gente sabe que não é para ser assim, mas quando você percebe, já foi. É isso que ele está se referindo, amados. Aí ele exclama, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo o nosso Senhor. Voltando aqui, amados, para que ele está esclarecendo para os Efésios, esse poder Ele exerceu em Cristo ressuscitando dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita. Queridos, por que Paulo usa como exemplo? do exercício do poder de Deus, a ressurreição de Cristo. Por que, que ele não usa como exemplo do exercício do poder de Deus a criação, por exemplo? Quando olhamos para toda a criação, ficamos convictos que para que tudo isso seja como é, foi necessário um absoluto e soberano poder, não é verdade, amados? E a Bíblia diz que ele fez tudo pelo poder da sua palavra. Haja luz. E houve luz. Que poder é esse? vamos fazer um mestrado, um pós-doutorado, um doutorado, um pós-doutorado, sobre isso e não vamos chegar à conclusão. A grandeza desse poder. Por que, que ele não usou? Poderia bastar. Por que, que ele não usou, como exemplo, o exercício do poder de Deus na providência, do governo de Deus? Porque ele criou todas as coisas e todas as coisas estão aí pelo exercício do seu poder. Todos esses planetas, nesse universo, nesse universo, nessa dança cósmica, sem se chocar, mantendo a vida, a preservação de todas as coisas, é a lei física, José. Quem é o Deus da lei física? É o poder dele. Por que, que ele não usou esse exemplo? Por que ele escolhe o poder exercido na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos queridos? Sabe por quê? Porque nós experimentamos essa vida, mesmo depois de crente, sabendo de toda essa glória, neste mundo e nesta natureza enfraquecida. E foi esta natureza enfraquecida que Cristo tomou para si quando Ele encarnou. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim, Sabe aquela natureza? A sua natureza? Foi a natureza que ele tomou. Ele só não pecou. Mas ela era enfraquecida. E não houve nada que impedisse dele atravessar por sua vida. Nem mesmo a própria morte. Por causa do exercício do poder de Deus. Ele está na glória do Pai pela eternidade. É este poder que ele está atuando em você. Amados com certeza, a luta ganha outra perspectiva. E eu falo aqui nessa manhã para você que pode estar quase jogando a toalha, não aguento mais lutar contra isso. É maior que eu. Tenha certeza que Ele é poderoso para te ajudar a atravessar. Quando nós olhamos para a fragilidade da nossa alma, das nossas emoções, dos nossos afetos, podemos ficar temerosos. Mas o que Paulo está dizendo aqui, nesta manhã, para todos nós, que o poder que é exercido na nossa vida jamais vai permitir que nada nos impeça de chegar à glória de Deus. Não faltou luta e desafio para Jesus Cristo. Logo no começo, estava lá no deserto sendo tentado. Satanás de olho, porque já tinha jogado uma natureza original no chão, e disse, epa, ele é realmente humano, e é ali que eu vou atacar. Na fome, na possível sede de glória, experiências espirituais, e ele atacou lhe Mas o poder que o Senhor exerceu, não só lá ressuscitando os mortos, mas estando em todos os seus desafios, o que Paulo está aqui nos dizendo, amados, se a gente pode sublinhar numa única frase, é o seguinte, não tema absolutamente nada. Eu sei o mundo no qual vocês vivem, mas acontece que vocês conhecem a eficácia desse poder, é fundamental a crença na ressurreição de Cristo. Amém, amados? Todos nós cremos que Cristo ressuscitou dos mortos. O Espírito Santo habita em nosso coração porque Ele ressuscitou dos mortos. Nós conseguimos estar aqui porque Ele ressuscitou dos mortos. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, olha para lá, Ele não conseguiu, você conseguirá também, não por você, não por sua espiritualidade. Tudo isso tem o seu lugar e é maravilhoso, mas você vencerá por causa do poder que está sendo efetivo na sua vida. E é por isso que esse apóstolo vai falar lá aos romanos, capítulo 8, verso 35, eu já estou concluindo, quem nos separará do amor de, de Cristo? Será a tribulação? Separar aqui, amados, é arrancar. O mal venceu. Será angústia? Olha para Cristo. A angústia o venceu? Olha para o Getsemane. Minha alma está triste até? Até onde? Até a morte. A angústia não o venceu. A angústia não o venceu. Será a perseguição? Ele foi crucificado, perseguido, capturado, morto ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, ou seja, morte. Se o mesmo poder que o ressuscitou dos mortos está sendo exercido na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa peregrinação, aí ele diz no verso 38, pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer Outros poderes poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados, agora eu entendo porque o apóstolo Paulo começa essa carta dizendo lá no verso 3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, amados, e vamos orar.